0: Unser heutiger Predigtext ist aus dem 1. Timotheus-Brief, und zwar Kapitel 4, die Verse 9 bis 16. 1. Timotheus 4, 9 bis 16. Das ist Gottes Wort. Dies Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Niemand verachtet eine Jugend, vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in, Heil, in Reinheit. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke, bedenke dies sorgfältig. Lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, hab Dank für diesen wunderbaren Brief, den du uns erhalten hast in deinem Wort, so dass wir daraus lernen, wie wir als Gemeinde vorangehen können. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns die ganze Aufmerksamkeit schenkst auf dein Wort und dass du hilfst, dass wir das so verstehen, wie du es gesagt hast, wie du es gemeint hast. Und hilf, dass meine Lippen deinen Ruhm verkünden. Amen. Wenn ihr euch zurückerinnert an letzten Sonntag, den Abschnitt, den wir da miteinander studiert haben, da mussten wir etwas mehr über die unangenehme Seite des Dienstes nachdenken, des Dienstes, den der Apostel Paulus seinem Schüler Timotheus aufgetragen hatte. Timotheus sollte bestimmte Irrlehrer, Paulus nannte sie ja Heuchler und Lügenredner, diese Irrlehrer und ihr Geschwätz sollte er abweisen. Er sollte ihnen die Wahrheit Gottes entgegenhalten, indem er die Gemeinde im Evangelium, den Worten des Glaubens und der guten Lehre unterweist. Wenn du dies tust, sagt Paulus, dann bist du ein guter Diener Christi. Und nun folgt unser heutiger Abschnitt, der daran anschließt, folgt dieser Aussage oder der Qualifikation eines guten Dieners. Wie er schon in den vorherigen Kapiteln erklärt, wie ein solcher Diener ein Leiter der Gemeinde aussehen muss, fährt Paulus jetzt damit fort. Er führt eigentlich führt er weiter aus, was er vorher sagte, indem er jetzt zeigt, wie die Qualifikationen eines Leiters äh, umgesetzt werden sollen, wie sie zum Einsatz kommen sollen in der Gemeinde. Mit anderen Worten sagt er, eigentlich, wie das konkret aussieht, wenn ein guter Diener Christi seinen Dienst ausübt. Und dabei können wir das eigentlich ganz einfach zusammenfassen mit dieser letzten Anweisung hier, die der Apostel Paulus gibt in Vers 16. Und diese Zusammenfassung geht so. Ein guter Diener Christi hat Acht auf sich selbst und auf die Lehre. Das sind die beiden unverzichtbaren Bestandteile, die einen geistlichen Leiter ausmachen. Sein Besorgtsein für seine eigene Frömmigkeit und sein Besorgtsein für die Lehre, die er verkündet. Und diese beiden Teile des Dienstes, die werden wir gleich näher beleuchten, anhand dieses, äh, dieser Worte hier. Aber zuerst lassen wir uns noch einmal zeigen, in den ersten Versen, die wir jetzt gelesen haben, warum diese Teile des Dienstes so enorm wichtig sind. Bevor Paulus nämlich erklärt, wie Timotheus eingestellt sein soll und wie er seinen Dienst gestalten soll, gibt er ihm in einem Satz gewissermaßen noch einmal die Begründung dafür. Wenn er sagt, das Wort ist wahrhaftig und aller Annahme wert in Vers Neu. Dann meint er das Wort oder die Aussage über die Gottseligkeit, die er zuvor im Vers 8 gemacht hatte. Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nützlich. Sie hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Und damit sagt er eigentlich zu Timotheus, die Gottseligkeit... Sie beinhaltet das ganze geistliche Leben, das man durch Christus erlangen kann. Diese Gottseligkeit ist ein so kostbares Gut, dass wir, also mit «wir» meint er dann die Apostel und die Leiter, die in den Gemeinden eingesetzt sind, dass wir unser ganzes Leben dafür einsetzen, um es zu verbreiten und reinzuhalten. Es bringt uns die Hoffnung dieses Wort von der Gottseligkeit, es bringt uns die Hoffnung auf den lebendigen Gott, der uns vom Gericht und Tod rettet. Und darum arbeiten wir, sagt er, und genau übersetzt heißt dieses arbeiten, das heißt eigentlich wir mühen uns ab. Wir mühen uns ab und wir nehmen auch Schmähungen und Gegnerschaft in Kauf, dafür für diesen Dienst, für diese für diese Verbreitung Verkündigung der Gottseligkeit die so ein kostbares Gut ist mit anderen Worten sagt der Apostel das Gut das wir transportieren und behüten sollen das ist so kostbar dass das Gefäß in dem wir es transportieren das muss unbedingt geeignet sein dafür und dieses Gefäß ist eben der treue Diener Christi der Timotheus allen voran auch sein soll. Oder mit einem anderen Beispiel, wenn es um unsere Gesundheit geht, oder wenn wir krank sind und unsere Gesundheit bedroht ist, ernsthaft bedroht ist, dann suchen wir doch am ehesten einen Arzt, der nicht nur gut ausgebildet ist, sondern der auch keine Mühe scheut, sich für unsere Gesundheit zu einzusetzen. Es ist gut, die Erkenntnisse der Medizin zu haben, wirksame Medikamente zu haben. Aber wir brauchen auch gute, vertrauenswürdige Ärzte, die uns helfen, die Medizin richtig einzusetzen und anzuwenden. Die Medizin ist in unserem Fall das Wort, die Lehre von der Gottseligkeit, das Evangelium. Es macht uns bekannt mit der Hoffnung auf den Gott, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Vers 10. Dieser Vers, ähm, der ist ziemlich äh, umstritten. Die Kommentare, die ich dazu gelesen habe, die gehen zum Teil in etwas verschiedene Richtungen. Ich möchte auch, aber dass wir uns nicht zu lange jetzt mit diesem Vers aufhalten, weil, äh, weil es den Fluss eigentlich fast etwas unterbrechen könnte, äh, der, der ganzen Botschaft dieses Abschnitts. Aber ein, ein paar Worte dazu, dass, dass Gott ein Retter aller Menschen genannt wird. Das heißt hier auch wieder nicht, so wie schon in Kapitel 2, wenn ihr euch erinnert, dass Gott jedem einzelnen Menschen das Heil in Christus gibt. Das bedeutet es nicht. Am besten verstehen wir dieses Wort alle in diesem allgemeinen Sinn, wie es meistens gebraucht wird in, im neutestamentlichen Griechisch, verstehen wir es am besten auch hier im Sinn von allerlei, alle Arten von. Alle Arten von Menschen, allerlei Menschen. Und das Wort besonders, das meint, dass die eigentliche Rettung, das ewige Heil, dass das für die Glaubenden ist. Für sie ist der Retter gekommen, nicht für alle Menschen. Gott ist nicht in diesem Sinn ein Retter aller Menschen, indem er alle dem ewigen Heil zuführt für dieses, diese Botschaft von der Rettung ist schließlich die Botschaft die Hoffnung auf das ewige Leben für die, die glauben das meint eigentlich das Wort besonders wir können es auch als Synonym für nämlich betrachten Gott ist ein Retter für allerlei Menschen nämlich für die, die glauben diese Botschaft der Rettung nun, sagt Paulus hier zu Timotheus, sollst du als ein guter Diener Christi verkündigen, erklären, lehren. Du bist das Gefäß, das diese kostbare, lebensrettende und auch bekämpfte Botschaft transportiert. Und darum musst du sehr darauf achten, dass du deinen Dienst entsprechend gestaltest. Dein persönliches Leben und die Gestaltung des Dienstes müssen geeignet sein, um dieses kostbare Gut zu transportieren. Das ist der Sinn dieser Worte. Und dann nennt Paulus zuerst eben das persönliche Vorbild, das Timotheus als Hirte sein soll. Das ist ganz wichtig, weil. Der gute Diener, der Hirte der Gemeinde, soll äh, nicht nur selber so sein, er soll ja die Geschwister alle dorthin führen, zu diesem Ziel, das Gott für sie gedacht hat. All diese Dinge, die dann für den Hirten genannt sind, die gelten ja auch für alle Christen. Aber er muss ein Vorbild sein, damit er sie auf gute Weise dorthin führen kann wenn ihr diese dinge jetzt hört die für den geistlichen leiter beschrieben werden das gilt auch für euch natürlich auch ihr sollt dorthin kommen aber darum braucht ihr leiter die darin vorangehen und das, das sage ich euch mit, eigentlich mit zittrigen knien weil ähm, ja, ich stehe vor euch als einer der nicht vollkommen ist in diesen dingen um dich ich habe auch darin zu lernen also dass der gute hirte der gemeinde erweist sich nicht nur darin als der gute diener dass er exzellente theologische vorträge predigten halten kann oder jede schwierige frage über das leben beantworten kann nein sein eigenes leben muss zuerst zeigen welche Wirkung seine Lehre an ihm selber hat. Ähm, der Dichter George Herbert, der vergleicht, der macht einen guten Vergleich. Er vergleicht den, diesen Leiter, diesen guten Diener, vergleicht er mit so einem äh, bunten Kirchenfenster, diese Kirchenfenster, äh, die ja durch sichtig sind, da kann das Licht durchscheinen und dieser gute Diener ist nun so ein wie so ein Kirchenfenster, das vom Licht des Evangeliums zum Leuchten gebracht wird. Also er erleuchtet nicht selber, sondern das Licht des Evangeliums, die Botschaft von der Gottseligkeit erleuchtet zuerst sein Leben und dann leuchtet es da auch eben auch als Vorbild. Die Lehre von der gottseligkeit muss dem Leben des Lehrers ihre Prägung geben. Und man muss an ihm sehen können, was diese Lehre, die er verkündet, im Leben bewirkt. Nun, da Timotheus verhältnismäßig jung war, er war vielleicht in seinen Dreißigern, da galt er in, in diesem Hintergrund, galt er, eigentlich immer noch als ein junger Mann, als ein junger Erwachsener. Und es könnte sein, dass die Gemeinde in Ephesus ihn nicht genügend ernst nimmt. Darum schreibt Paulus ihm eben diese Worte, dass seine Jugend nicht ein Anstoß sein soll. Es könnte sein, dass die Geschwister da denken, was kann dieser jugendliche uns Älteren sagen. Er hat uns nichts voraus. Er sollte zuerst einige Jahre im Leben stehen und sich bewähren, und dann wollen wir auf ihn hören. Und eine solche Aussage ist manchmal berechtigt. Wenn ihr euch erinnert, Paulus schrieb ja bereits, dass man keine Jungpflanzen als Älteste berufen soll. Aus diesem Grund. Sie sind in der Gefahr, ihr Wissen, ihr theologisches Wissen, das sie haben mögen durch ihre Ausbildung, dass sie das zu hoch einschätzen. Und der Mangel an Lebenserfahrung und auch Selbsterkenntnis könnte sie zum Hochmut verleiten und dann zu Fall bringen. Aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, auch in der Geschichte, wir kennen Ausnahmen von sehr jungen Pastoren wie zum Beispiel Charles Spurgeon, der ja schon als 16-Jähriger predigte und ein großes Gemeindewachstum äh, provozierte sozusagen. Er war eine solche Ausnahme. Timotheus war auch so eine Ausnahme. Paulus setzt aus diesem Grund sein Vertrauen auf ihn. Aber trotzdem ermahnt er ihn, darauf zu achten, dass sein Leben und seine Lehre nicht zum Anlass der Verachtung seiner Jugend führen könnten. Es ist wohl so, dass diese Mahnung aber auch für die Gemeinde in Ephesus gilt, oder dass sie auch äh, so auf der Seite auch an die Gemeinde gerichtet ist. Dass Paulus auch ihnen sagt, so im Vorbeigehen auch ihr, ähm, achtet Timotheus nicht gering, weil er jung ist. Der Brief geht ja an die ganze Gemeinde und alle hören das oder lesen das. Und die Geschwister sollen das auch hören. Sie sollen Timotheus nicht wegen seiner Jugend geringschätzen. Aber zuerst ist sicher Timotheus angesprochen. Timotheus, achte darauf, dass deine Jugend nicht zum Anlass der Geringschätzung wird, sondern sei ein Vorbild, so dass auch die, die älter sind als du, zu dir aufschauen können. Das ist eine große Herausforderung. Da sind wir eigentlich als Hirten überfordert. Lebe so, dass die Gemeinde zu dir aufschauen. Ob, ob wir jünger sind als Hirten oder nicht, das ist eine große Herausforderung. Aber es ist absolut notwendig, damit das kostbare Gut des Evangeliums auch richtig bei den Hörern ankommt und diese motiviert werden, das Gehörte umzusetzen. Timotheus soll ein Vorbild sein in all den Dingen, die das Wort Gottes lehrt, die durch Gottesfurcht bei den Gläubigen wachsen. Er soll ein Vorbild sein im Wort zuerst, im Wort, das heißt darin, wie er redet. An seinem Reden wird sehr gut sichtbar, was einen Menschen wirklich steuert, was in seinem Herzen ist. Lukas 6 Vers 45 sagt der Herr, der Mund redet aus der Fülle des Herzens. Jakobus schreibt, dass nicht viele Lehrer werden sollen, besonders nicht, bevor sie ihre Zunge wirklich im Griff haben. Timotheus soll ein Vorbild im Wort sein, wie er redet. Er soll auch ein Vorbild im Wandel sein, also darin, wie er sein Leben führt. Er soll nicht nur in der Gemeinde lehren, wie man leben soll, sondern er soll im Alltag an seinem eigenen Leben zeigen, dass er auch praktiziert, was er predigt. Er soll auch ein Vorbild in der Liebe sein. Er verkündigt ja die Liebe Gottes den Gott der Liebe, der sein Leben gab, um sein Volk zu erlösen. Und man muss an dem Verkündiger auch sehen, dass diese Liebe in ihm lebt. Die Liebe sucht nicht ihr eigenes, schreibt der Apostel Paulus, also nicht ihren eigenen Vorteil, sondern sie sucht das, was dem Nächsten dient. Und das zeigt sich bei einem liebenden Hirten, zeigt sich das eben auch darin, dass er, wie Paulus im Vers 10 schreibt, sich abmüht für den Dienst am Evangelium und dass er bereit ist, geschmäht zu werden. Er ist bereit, für das Wohl der Gemeinde Nachteile in Kauf zu nehmen. Timotheus, als ein guter Diener, soll auch ein Vorbild im Glauben sein. Er muss der Gemeinde vorausgehen im festen Vertrauen auf Gottes Treue. Er muss nicht nur predigen, dass Gott treu ist und dass man sich in allem auf ihn verlassen kann, er muss auch vorzeigen, wie das geht, wie man das macht. Das müssen die Geschwister irgendwo sehen können. Er muss jemand sein, dem die Schwachen zu dem die Schwachen im Glauben aufsehen können, durch dessen Glauben sie ermutigt werden, sodass sie ihn nachahmen können. Und dann, last but not least, muss der gute Diener ein Vorbild in der Reinheit sein. Das ist äh, die, eigentlich die wörtliche Übersetzung von diesem Wort, das hier gebraucht wird. Dieses griechische Wort für Reinheit, das wird in aller Regel im Zusammenhang mit sexueller Reinheit gebraucht. Die sexuelle Reinheit ist in der Tat oder Unreinheit muss, muss ich sagen, sexuelle Unreinheit ist eine der häufigsten Sünden, die geistliche Leiter zu Fall bringt. Wir haben sicher schon hier und da von Fällen gehört, wo ein geistlicher Leiter über die Sünden der Sexualität gestolpert ist, gefallen ist. Ein Bruder, der in einer Missionsgesellschaft arbeitet, der ist zuständig für die Aufnahme von Mitarbeitern. Er führt Gespräche mit äh, eventuell zukünftigen Mitarbeitern und er hat mir einmal erzählt, dass eine große Zahl von jungen Männern, nicht wenn nicht die Mehrzahl von den jungen Männern, mit denen er spricht, die kann er gar nicht erst zur Bewerbung zulassen, weil sie in Internetpornografie verstrickt sind. Er kann sie nicht in den Dienst. Nehmen oder kann nicht einmal ihre Bewerbung prüfen, wenn er das vorher schon erfährt. Er befragt sie speziell auf das hin. Und das ist, das ist eine traurige Tatsache. Und es ist aber gut, wenn das schon vorher klar ist, bevor solche Männer in den Dienst eingesetzt werden, bevor sie durch ihre Verstrickungen nicht nur sich selber zu Fall bringen, sondern womöglich dann auch andere mitreißen. Da ist es so wichtig, dass ein guter Diener Christi in Reinheit leben muss. Er muss nicht nur selber rein sein in sexuellen Belangen, er muss eben auch ein Vorbild darin sein. Er muss anderen Männern vorleben und zeigen können, wie man in Reinheit lebt. Nun, so ausgerüstet durch ein tadelloses und vorbildhaftes Leben im Wort, Wandel, Liebe, Glauben und Reinheit kann und soll der Hirte seinen Dienst in der Gemeinde tun. Er soll nicht nur sein eigenes Christsein tadellos führen und das so vorleben und ein Vorleber sein, der Nachahmer findet, sondern seine Aufgabe, für die er durch den Geist Gottes berufen ist und begabt ist und worin er ausgebildet ist, das ist, die Gemeinde durch seine Lehre zu erbauen. Vers 13 und 14, da schreibt Paulus, bis ich komme, bleib dran mit Vorlesen, Ermahnen und Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung. Wenn Paulus das äh, so sagt, dann nennt er jetzt eben die Hauptsache des Dienstes eines Hirten der Gemeinde. Und das ist die Erbauung der versammelten Gemeinde durch das göttliche Wort. Und zu diesem Dienst wurde Timotheus bei seiner Einsetzung eben berufen und begabt. Durch Handauflegung der Ältesten und durch Weissagung. Diese Handauflegung der Ältesten, die Paulus hier nennt, das ist nicht, äh, die Handauflegung ist nicht das Instrument, zur Übertragung von Gaben des Heiligen Geistes. Das ist es nicht, es ist nicht ein, äh, äh, etwas, das man tut und das dann etwas Bestimmtes bewirkt, sondern das ist ein symbolischer Akt, der besagt, dass die bestehenden Hirten in Gottes Auftrag den betreffenden Diener einsetzen, die durch diese Auflegung der Hände machen sie einen symbolischen Akt, der das aussagt, was Gott tut, was der Heilige Geist tut. Und hinter diesem symbolischen Akt, den die Vertreter der Gemeinde ausführen, steht eben der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der die Diener seiner Kirche beruft und auch mit entsprechenden Gaben ausrüstet dann ein Ältester, ein Hirte, ein Pfarrer einer Gemeinde, nimmt sich dieses Amt nicht selbst. Er kann sich selbst auch nicht dazu fähig machen oder sich schulen. Natürlich äh, braucht es auch eine, eine Schulung, eine Ausbildung, aber das tut er nicht selbst, sondern Gott, der Heilige Geist, der ihn zubereitet und an den Ort einsetzt, wo er dienen soll. Er ist derjenige, der all das tut. Und wie gesagt, besteht dieser Dienst in der Hauptsache aus Vorlesen, Ermahnen und Lehren. Das Vorlesen aus der Heiligen Schrift, das richtet das Wort Gottes an die versammelte Gemeinde. Und das wurde schon in den Anfängen im Alten Testament so gehalten. Mose richtete die Worte Gottes an das versammelte Volk. Die Worte Gottes, die er direkt erhielt, die er auch aufschrieb, die richtete er an das versammelte Volk Gottes, an die Gemeinde. Und das zog sich weiter durch das Alte Testament. Wir haben vor der Predigt in der Schriftlesung, haben wir aus Nehemia 8 gelesen, das ist Vielleicht das bekannteste Beispiel. Auch der Herr Jesus, er, las in der Synagoge, er ging in die Synagoge und las aus der Schrift vor. Ein Beispiel finden wir in Lukas 4, wo er aus den Propheten liest und das dann erklärt, auslegt. es auf sich selber anwendet. Und die Diener, die ihm nachfolgen, die wenden es auf ihn auch an. Und in den frühen neutestamentlichen Gemeinden wurde auch aus Mose und den Propheten vorgelesen und wenig später dann natürlich auch aus den Briefen der Apostel. Sie sind auch Gottes Wort. Und immer wurde nicht nur vorgelesen, sondern auch von kundigen Schriftgelehrten, Propheten oder Aposteln wurde die Anwendung gegeben, und das meint Paulus mit Ermahnen und Lehren. Das entspricht der Predigt. Durch sie erklärt der berufene Hirte das, was gelesen wurde. Er gibt die Bedeutung des Geschriebenen an und erklärt, wie es im Leben umgesetzt werden soll. Und das bekannteste Vorbild für dieses Ermahnen oder Predigen finden wir wiederum bei Nehemia. Nehemia 8, ich lese hier äh, einige Ausschnitte noch einmal. «So brachte am ersten Tag des Monats, siebten Monats der Priester Ezra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männern und Frauen und vor jedem, der zu hören verstand, und er las daraus vor. In Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten.» Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Und das finden wir dann, wie gesagt, weiter, auch dann bei Paulus, bei den anderen Aposteln auch. Bei Paulus äh, lesen wir so die erste Auslegung der Schrift. Ähm, in Apostelgeschichte 13, da zitiert er aus der Schrift, vielleicht äh, auswendig, und er legt das dann für die Anwesenden aus. Es ist sicher so, dass Timotheus da oft dabei war. Er hat Paulus begleitet auf seinen Reisen. Zuerst war er da, als er predigte, und dann wird er berufen, und dann begleitet er ihn, und wenn Paulus so predigte, da lernte er von ihm. Und jetzt, hier, ist es an der Zeit, dass er selber diesen Dienst auch ausübt und dass er dann wieder andere beruft, die auch begabt, fähig sind, diesen Dienst zu tun. Und dazu ist Timotheus ausgebildet und vom Heiligen Geist begabt. Und dazu ist er begabt. Der Gemeinde in Ephesus gegeben, das Gottes Geschenk an die Gemeinde in Ephesus. Und es scheint mir wichtig hier, dass Paulus nicht nur sagt, Timotheus solle jetzt einfach lospredigen, denn er ist ja dazu ausgerüstet und eingesetzt, sondern er betont gewissermaßen noch einmal die Wichtigkeit dieser Sache seiner Berufung. Vers 15 «Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, alle sollen sehen, wie du Fortschritte machst.» Der gute Diener Christi, der hat nicht nur eine Ausbildung gemacht und dann wird er auf die Gemeinde losgelassen, sozusagen. Nein, er soll stets dranbleiben. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, darin im Wort leben und das Wort studieren, darüber nachdenken, Tag und Nacht und das dann im Leben anwenden als Vorbild für die Gemeinde, die das dann so nachmachen soll. Und er soll, das wird unweigerlich dann auch geschehen, wenn er wirklich sorgfältig darin ist, er soll besser werden. Er soll Fortschritte machen. Die Gemeinde muss diese Fortschritte sehen. Ich sage das auch wieder mit etwas zittrigen Knien. Ich hoffe, dass das sichtbar auch ist in meinem Dienst, dass ich Fortschritte mache darin. Sonst müsst ihr mir das einmal sagen. Ich möchte auch dafür offen sein, stets äh, auch Feedbacks anzunehmen, auch zu diesen beiden Dingen, oder? den Wandel und die Lehre. So wie jeder Christ in der Erkenntnis Gottes und im geistlichen Leben wachsen soll, so soll auch ein Hirte in der Ausübung seines Dienstes wachsen natürlich. Er soll besser werden darin, das Wort Gottes zu erklären, er soll besser werden im Erklären der Anwendungen des Wortes. Und dazu sagt Paulus eben zusammenfassend, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und das bedeutet einfach, pflege deine eigene Heiligkeit. Pflege deinen persönlichen Wandel darin, wie du redest, wie du liebst, wie du glaubst. Und mindestens so intensiv pflege deine Kenntnis und dein Verständnis der Heiligen Schrift. Halte dich fit im Lebenswandel und in der Gelehrsamkeit. Wenn er das tut, so verspricht der Apostel, wird er wunderbare Frucht aus seinem Dienst sehen. Da wird Frucht wachsen. Du wirst dich selbst und andere retten. Das heißt natürlich nicht, dass ein Ältester oder ein Pfarrer, wenn er gut ist, die Fähigkeit hat, dadurch sich oder andere zu retten, für das ewige Leben zu retten oder ähnlich. Die Rettung der Menschen zum ewigen Heil geschieht durch den Dienst, den er tut. Dadurch wird er einige retten. Der Hirte und der Prediger ist ein Werkzeug dieser Rettung, die Gott tut, durch das Wort, durch die Verkündigung. Er wird dafür gebraucht, durch den Heiligen Geist, der das Wort der Predigt dazu verwendet, dass die Rettung geschieht. Ein Mensch wird gerettet, indem er dieses Wort glaubt, im Glauben annimmt. Und so schreibt der Apostel Paulus auch im, im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 13, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Und Vers 13, «Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden.» Und dann schreibt Paulus weiter, Vers 14 und 17, «Wie werden sie nun den anrufen?» an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Also der Verkündiger ist das Werkzeug Gottes zur Rettung. Wenn du Timotheus und jeder Hirte und Prediger, wenn du das auf diese gute Weise ausübst, diesen Dienst, dann wirst du Menschen retten durch diesen Dienst. Und deshalb ist dieser Dienst so enorm wichtig, immens wichtig oder exorbitant wichtig. Das ist dieses Wort, das ich da zuerst bekommen habe, ich euch davon erzählt also ich habe dann das Wort enorm gefunden, aber ihr, ihr seht, das ist, das ist unendlich wichtig. Es ist die wichtigste Aufgabe, die jemand in der Welt haben kann. Diesen Dienst am Wort Gottes. Er rettet Menschen zum ewigen Leben. Der Dienst. Nicht derjenige, der den Dienst tut, ist der Retter, sondern dieser Dienst, den er tut, der rettet. Und wenn... Der Dienst so getan hat, wie Gott ihn vorgesehen hat, dann wird er diese Frucht bringen. Und wenn nicht, wenn nicht, dann kann er falsche Gläubige hervorbringen und kann die Kirche verunstalten oder sogar zerstören und ihrem Herrn und Gott große Unehre machen. Und darum legt der Apostel ein so großes Gewicht auf das Leben, das Vorbild und auch auf die Ausbildung und Ausrüstung der Hirten. Und darum ist er mit solcher Vehemenz darum bemüht, dass die Hirten und ihre Lehre in der Kirche rein erhalten bleiben. Und wir tun gut daran, nicht nur als Hirten, sondern wir tun als ganze Kirchen und Gemeinden gut daran, miteinander darüber zu wachen, dass dieser Dienst Rein erhalten bleibt. Amen.